4: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Pardon, je ne comprends pas ce que vous dites.
4: L'œil à l'écoute, là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si si Bonjour
3: euh,
5: Radio 93 Radio Campus Paris Euh 93,9 Très, très bien,
4: Ça n'en ça dans sec, là-bas, j'avoue. Dans
6: Bonjour à tous et à toutes, il est 18h, on est sur Radio Campus 93.9. Aujourd'hui, ça va être chaud. On vous a préparé plein de surprises, alors restez avec nous jusqu'à 19h. En studio, il y a Machita, notre petite rappeuse du 93, Tarek, notre technicien, Fédois et ajar et Mohamed, nos journalistes de choc. Et bien sûr, moi-même, Jasmine, l'animatrice du jour. Je vous promets, vous n'allez pas vous ennuyer. Aujourd'hui, nous allons parler de cinéma, de théâtre, de téléphone portable, de boutons de fièvre et de l'association L'œil à l'écoute. Allez, c'est parti pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter la bande-annonce euh, du film « Nous trois ou rien » sorti le 4 novembre dernier.
7: Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça Pas grâce à lui en tout cas.
5: Monsieur, c'est où la Belgique
7: c'est, c'est, c'est entre entre là et là. Je m'appelle Ibat, et voici mon histoire. Mon pays est magnifique, et le roi concerné par son peuple. On a faim Il m'en fout on a soif Je m'en fous. Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, ils battent, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut Ce qui vous fait le plus peur. Un requin Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré D. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu vas épouser ma
8: fille
9: C'est quoi cet accent T'essayes de lui faire peur Non, ça, ça va. J'essaie de juste... <rire> Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand
7: Tu
8: partirais sans moi.
7: T'as raison, c'est nous trois ou rien. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. (rire) Et elle se terminera en France.
10: À bientôt, à bientôt Salut les connards Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. C'est
8: votre centre. C'est à vous tout ça. Fais rester J'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale. Mmh. Tu as pas demandé pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie Alors Starfow, la biologie.
4: Pourquoi <rire> il est parti en prison Il s'est battu.
8: Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement.
11: Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux.
7: Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie.
6: C'était ah la oui, bande-annonce. Est... nous trois ou rien, qui est toujours à l'affiche. Ajar, tu étais à l'avant-première de Nous trois ou rien, qui a eu lieu à St.Ain. Peux-tu nous parler en fait
3: de fin, ce que tu as pensé la salle était comble, c'était le 23 octobre à 20h. Après la projection, nous avons parlé du film. Les spectateurs ont posé des questions à Lella Bekti et Kairon qui étaient présents. On est allé voir Nous trois ou rien. C'est un film dans lequel il y a eu beaucoup d'émotions. J'ai aimé car les acteurs jouaient bien. C'était une vraie histoire. On a passé du rire aux larmes. J'ai aimé le courage de cet homme. Il s'est battu jusqu'au bout pour sa famille jusqu'à risquer sa vie. J'ai même vu des spectateurs verser une petite larme. Le film était tourné dans plusieurs endroits. Au Maroc, à pierre à Stein, à Paris et à Ivry. Si l'avant-première a eu lieu à Stein, c'est parce que Kairon a débuté sa carrière d'humoriste au studio de théâtre de Stain, mais aussi sa mère a commencé à travailler à Stain dans le social, notamment en tant que responsable de l'association Femmes dans la Cité. Je vous conseille d'aller voir ce très beau film réalisé par Kairon lui-même, qui retrace alors le parcours de ses parents.
6: Merci à Jar pour euh, toutes ces infos. Tout de suite, Kenji avec le titre Andalouse, quittez pas. On se retrouve juste après pour une interview exclusive de Leila Benchi.
12: Danser sur des airs de guitare et puis tu bouges tes
6: Andalouse de Kenji Chirac, qui est sorti sur son premier album. Pour le voir en concert à Paris, il va falloir attendre un peu. Prochaine date parisienne, le 19 avril 2016. Et nous sommes toujours sur Radio Campus 93.9. On est en direct jusqu'à 19h. Je vous le disais plus tôt, nous avons eu la chance de faire une interview de la grande actrice Leila Bengti, qui joue le film Nous trois ou rien. On l'écoute tout de suite. C'est parti. L'interview est, ra- est réalisée par Fédois. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle
8: Leila Bekti et j'ai 31 ans.
0: Quel est votre rôle dans ce film
8: Mon rôle, alors je joue la, je joue la mère de Kayron Ferrejtet et c'est une femme de caractère, qui a beaucoup beaucoup de caractère, qui se laisse pas faire et euh, qui est aussi sensible et c'est comme une louve, on touche
0: pas à sa famille. Pourquoi avez-vous accepté de jouer dans ce film
8: pour plein de raisons, j'ai accepté pour, pour le parcours extraordinaire des, des, des parents de Kéron. L'idée que ce soit une histoire vraie aussi m'intéressait. Euh, de me dire que je, je, j'incarnais une femme qui a existé, qui est de surcroît la maman de Kéron. Il enfin, y, avait, y avait tout plein de raisons et c'était traité avec humour, avec, euh, avec tendresse. Et puis les valeurs que ça enfin euh, que le film porte me parle. Et euh, voilà, c'est, c'est une histoire d'amour, de famille, de solidarité, de, de, de main tendue, de, c'est des valeurs qui me parlent.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film Parce que c'était,
8: comme je le disais, c'est, c'est émouvant, c'est, c'est touchant, c'est cette histoire vraie, et puis de, de, d'incarner cette femme avec un, ouais, avec un caractère fort, comme ça, il euh, y, a, y a plein de raisons, et puis je voulais raconter cette histoire aux côtés de Kéron, aussi.
0: D'accord. Et dernière question, quel est le message principal du film
8: je crois que ce serait, euh, c'est, un, c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui a du cœur et c'est un film qui donne de l'espoir. Et je pense que quand on n'a plus d'espoir, et ben on peut plus avancer, on ne peut plus résister. Donc il faut espérer, vraiment, du fond du cœur.
0: D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci énormément, au revoir.
8: Au revoir.
6: Voilà, vous venez d'entendre l'interview de Leila Bekti, réalisée par Fedo. Maintenant, Fedor, tu peux euh, nous, nous dire euh, ce, que ce que tu as pensé en fait, du film
0: bah moi j'ai aimé comme euh, on regarde euh, souvent des films euh, qu'elle a fait et tout donc euh, là ça, m'a fait, ça nous a fait plaisir d'aller la rencontrer, d'aller parler avec elle, de faire une petite interview avec elle et Kyron aussi d'ailleurs et euh, le film était très touchant donc euh, il nous a tous touchés parce que c'est une histoire émouvante aussi donc euh, voilà moi j'ai beaucoup aimé et je pense que... Ajar et Tarek aussi.
6: D'accord, ok, merci Fédois. Une autre personnalité présente euh, lors de l'avant-première du film, Le maire de Stein. On va l'écouter tout de suite. On va entendre ses réactions à la sortie. Une interview réalisée par Tarek, notre technicien. What
9: What 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 Bonjour, euh, je suis journaliste à la radio Campus Paris, 93.9. Présentez-vous,
11: s'il vous plaît. Azdin Taibi, donc maire de, maire de Stein. Qu'avez-vous pensé du film Un film magnifique, très émouvant. Je connaissais un peu l'histoire des parents de Manouchère, mais je connaissais des fragments d'histoire. Ils n'ont jamais voulu raconter leur histoire dans la totalité. Et au travers de ce film, on redécouvre un petit peu leur leur parcours, très dur, mais aussi l'espoir qui a surgi à la fin de leur périple en venant ici en France. C'est un film vraiment magnifique, très émouvant, et c'est un film qui réhabilite déjà la dignité des parents de Manouchère, mais quelque part qui réhabilite aussi la dignité des habitants. Quoi. C'était vraiment émouvant, mais aussi avec beaucoup de, d'humour et d'ironie. Quoi. Pour vous, quel est le message du film Le message à faire passer oui. Un message de solidarité, un message de fraternité, un message où on doit combattre, et c'est l'exemple du film, euh, l'intolérance euh, et l'injustice. Et le film, de ce point de vue-là, l'histoire est, est parfaite. Et cette histoire ressemble à, à beaucoup de Stanois qui ont connu toutes ces difficultés, qui ont connu l'exil, qui ont dû se réfugier. Chaque Stanois a quelque part euh, en lui ce film. Donc c'était extraordinaire. Est-ce que la
9: volonté de Stin est de mettre en valeur le cinéma
11: Oui, euh, bah, la démonstration elle est faite ce soir avec le très beau film euh, En avant-première de Cairon. On en est déjà à notre euh, troisième avant-première depuis maintenant euh, quelques mois. Et en effet, nous à Stin, euh, au travers du cinéma, on, on met vraiment en valeur ce choix. Euh, artistique, parce qu'on a aussi la chance d'avoir des stanois qui se sont lancés dans le cinéma, soit comme acteurs, soit comme réalisateurs, donc pour nous c'était un honneur de les inviter ce soir et de montrer notre attachement à Stain avec les habitants pour le le cinéma. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.
6: C'était le maire de Stein et vous l'avez entendu, la, la ville de Stein en fait, euh, a beaucoup misé sur le cinéma. Stein accueille des avant-premières, mais aussi des tournages de films. Nous, venons, nous avons eu euh, l'occasion de, re- de rencontrer euh, Saïd Brahim, qui a récemment tourné un court métrage dans notre ville. On écoute tout de suite son interview réalisée durant les répétitions du film. Quelques questions posées par Laurent.
7: Présentez-vous.
9: Alors je m'appelle Saïbrahim, j'ai 47 ans, j'habite à saint et je suis venu à pied aujourd'hui de Saint-Denis jusqu'à Stein pour venir vous voir. Quel est votre métier Vidéaste. Sur ce projet-là, je suis réalisateur. Mais dans d'autres projets, je peux être juste monteur. Alors, monteur, c'est celui qui assemble les images. Et dans d'autres, je pourrais même être cadreur ou chef-hop. Chef-hop, c'est celui qui est au-dessus du cadreur, qui décide de tout. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, pour simplifier un peu tout ça, je dis vidéaste. Voilà. Ça englobe un peu quelques métiers dans, le, dans la vidéo.
2: Quel est l'étude de
7: ce court-métrage
9: euh, Le titre, c'est marrant que vous me demandiez ça, parce qu'aucun comédien, aucune personne qui travaille sur ce projet ne le connaît, donc en exclusivité pour votre radio. Le changement, c'est maintenant.
2: En quelques phrases, pouvez-vous nous résumer le film, s'il vous plaît
9: C'est l'histoire d'un garçon qui rêve d'être comédien, qui va se rendre à un casting donc et euh, quand il arrive il découvre le rôle qu'il a alors lui euh, bien sûr il rêve de gloire, d'être super connu d'être aimé, d'être voilà et le rôle qu'on lui propose c'est le rôle d'un homme d'intérieur, c'est à dire que en gros il vit en couple, ils ont deux enfants et la femme gagne confortablement sa vie et d'un commun accord, ils se sont mis d'accord ils ont dit puisque toi tu travailles pas, moi je travaille et je gagne bien ma vie bah reste à la maison, tu toi des enfants et puis moi je vais chercher l'argent alors lui quand il voit ça, du, euh, voilà il rêve de gloire au début mais, mais il y a aussi un peu sa fierté, son honneur et ce qu'il est. D'un côté, il rêve de gloire, mais à quel prix, quoi À quel prix Au prix de ce rôle-là où je vais me faire charrier, où mes parents vont me regarder un peu bizarrement. Et en même temps, de l'autre côté, son pote qui l'accompagnait l'a va draguer une fille qui est hôtesse. Et ce dialogue-là est pour nous l'occasion de traiter tout le sujet qui est celui des stéréotypes filles-garçons. En gros, voilà, c'est un peu un lourdingue, il drague de façon vraiment maladroite. La fille, elle est un peu bloquée parce qu'elle travaille, elle est dans un cadre professionnel et euh, ne peut pas lui dire tout le fond de sa pensée. En tout cas, c'est ce qu'on croit.
2: Pourquoi avoir choisi de réaliser ce court-métrage Alors
9: moi déjà, euh, avant, dans une autre vie, j'étais éducateur. Je travaillais beaucoup avec des jeunes, de votre âge d'ailleurs, et on... On avait beaucoup de thèmes, on travaillait beaucoup de thèmes et euh, j'aimais bien les aborder à travers la vidéo parce que y a, c'est un outil qui me permet d'aller loin avec les jeunes. Et pourquoi je, Parce que je suis sensible. Je suis sensible à ces sujets-là. Je me pose beaucoup de questions. Et quand on m'a proposé ce projet-là, parce que c'est un projet, je ne vous le cache pas, qui vient de la ville. C'est une commande en quelque sorte. Et on, me, on m'a dit, euh, voilà, on aimerait bien traiter un sujet qui est les stéréotypes filles-garçons. Là, j'ai dit, ah je vais revenir à mes anciens amours, je vais, je vais voir. J'ai dit oui, je, je, je plonge directement là-dessus. Je pense qu'on on peut faire quelque chose. Et donc, on, on, voilà, ça, ça part toujours de l'envie.
2: Quelle est la différence entre un court et long
9: métrage C'est la durée. Après, à l'intérieur d'un court métrage, du coup, comme on sait que c'est court, c'est notre façon d'écrire c'est une autre façon d'installer une histoire. C'est une autre façon de présenter les personnages. Quand on, a, quand on fait un long métrage, effectivement, il y a beaucoup d'autres ingrédients qu'on incorpore. Je ne vais pas rentrer là aussi dans les détails, mais du coup, c'est une autre manière de travailler.
2: Où ce film va être projeté
9: Alors, dans la commande, il est question qu'on le valorise au maximum. Dans les lycées, dans les collèges, dans les structures culturelles, type euh, Studio Théâtre d'Estaing, Paul-Éluard, La Maison du Temps Libre où on est, enfin bon... et. Bien sûr, les établissements scolaires. Après, il existe ce qu'on appelle des festivals. On va essayer de participer, de l'inscrire au maximum de festivals, parce que euh, souvent, qu'est-ce qui se passe Il y a plein de films qui sont faits comme ça. Et la difficulté, j'allais te dire presque, ce n'est pas de faire le film, c'est comment le faire vivre après. C'est toute la difficulté, le valoriser. Et nous, on, cherche, on a réfléchi à cette étape-là, qui est celle de la diffusion. Comment on fait pour le faire exister au-delà de notre territoire
6: A l'instant, c'était Saï Brahim, le réalisateur du court-métrage « Le changement, c'est maintenant ». Tourné à Steyn, à l'occasion des, ré- des répétitions, nous avons aussi rencontré l'un des comédiens. On l'écoute tout de suite, l'interview réalisée par Mohamed.
13: Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît Alors, je m'appelle Niekat Sadio, j'ai 22 ans et j'habite à Steyn. Pourriez-vous nous dire où nous sommes Nous sommes dans, nous sommes à la Maison du Temps Libre, au Clos Salazar. Pourquoi êtes-vous là Je suis là pour, euh, pour commencer les répétitions afin de faire un court-métrage pour la ville. Et comment avez-vous été repéré pour ce court-métrage Il euh, bah, y a plusieurs personnes qui savent que je suis comédien. et euh, On m'a proposé de, de participer à, au court-métrage et j'ai accepté. Êtes-vous rémunéré Pour ce court-métrage, non. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un court-métrage mmh, Non, j'en ai déjà fait avant. Donc comédien, c'est votre métier Oui, c'est mon métier. Ouais. D'accord. Okay. Depuis quand Ça fait euh, deux ans à peu près. Et combien de jours de tournage y a-t-il pour ce court-métrage euh, Pour ce court-métrage, c'est euh, cinq jours. D'accord. Et quel rôle avez-vous dans ce court-métrage bah, j'ai, un rôle, j'ai un rôle principal. D'accord, ok. Je bon, vous remercie.
6: Nous sommes toujours sur Radio Campus 93.9. On va vous parler du nouveau court-métrage, tourné à st et ne quittez pas, car juste après Louane le jour 1, nous allons entendre notre journaliste Machita nous parler de son expérience en tant que figurante sur le tournage. Allez, c'est parti
5: Jour 1, amour numéro 1 C'est l'amour suprême Dis-moi que tu m'aimes Je veux un jour numéro 2 Une suite à l'hôtel Supplément mortel Je t'ai regardé toute la nuit Danser sur mon âme n'est plus permis Neuf jours, la vie c'est du velours l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice. Que voudrais-tu faire Une balade en mer. Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse autour. C'est le jour 1, ah, celui qu'on retient. jour, si c'était un jour sans, sans en avoir l'air, de l'orage dans l'air Jour mille, t'as touché dans le mille, essence térébentine, cachée dans la poitrine Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour
6: entendre Louane, la grande révélation de The Voice, jour 1, et extrait de son, album, de son album Chambre 12, sorti en 2015. Je, je vous laisse avec machita qui va vous raconter le déroulement du tournage. Bonjour Machita
2: Bonjour. Alors pendant trois jours, j'ai participé au tournage d'un court-métrage où j'ai été figurante. Pour information, ça a l'air de rien, mais c'est indispensable. On im- n'imagine on pas une scène dans la rue sans personne. Être acteur, c'est pas si simple. Parfois, il faut beaucoup de sérieux, mais il y a aussi des moments de rire. Pendant trois jours, on devait amener les mêmes tenues pour tourner au même endroit. Une scène, peut durer, une, une scène de 10 secondes peut durer au moins de 30 à 45 minutes. L'histoire parle d'une relation fille-garçon. Pour euh, ce court-métrage, je tiens à remercier les acteurs, le metteur en scène, et je tiens à remercier aussi Brahim, le réalisateur, qui nous a donné l'opportunité de tourner dans
6: son film. D'accord, Matita. Merci beaucoup pour... Euh bah pour euh, ton annonce. Euh, maintenant, on va on va écouter euh, Babylone. Allez, c'est parti. <médiculé>
12: Why don't you see the sea? I'm a fisherman, but I'm
6: écouter Babylone qui a fait un très grand ravage avec la musique Zina. Maintenant Machita va interviewer Guillaume, nous allons fêter les 10 ans de l'association L'œil à l'écoute. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors présentez-vous.
10: Alors bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis un jeune homme d'à peine 43 ans. Ça fait des années, bientôt 10 ans que je travaille pour l'association L'œil à l'écoute, que j'ai fondée avec un homme charmant qui s'appelle monsieur Hervé Bouchet qui est actuellement le président de l'association. Que te dire sur moi que ça fait plus de 20 ans que je travaille en radio, parce qu'en dehors de ma vie associative, j'ai une vie professionnelle. Et actuellement, je travaille pour le groupe Radio France.
2: Alors, que, que faites-vous en ce moment dans la vie
10: Alors, en ce moment dans la vie, je suis interviewé par Matita, la grande journaliste. <rire> Mais euh, je passe mon temps entre mener des activités auprès de jeunes gens comme toi, via des ateliers d'initiation à la radio... Par ailleurs, comme je disais, j'ai un métier, donc je travaille pour Radio France. Et en plus, bah, comme j'aime bien profiter des arts et des lettres, j'aime bien lire, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien.
2: Voilà. Depuis combien de temps pratiquez-vous la radio
10: Alors, la radio en tant que professionnel, ma première antenne, c'était en octobre 98. Alors, je fais le calcul dans ma tête, ça va faire un petit bout de temps, l'air de rien. Ça fait donc 17 ans, si je ne m'amuse. Voilà, donc la première fois que j'ai fait de la radio en tant que professionnel, j'avais 17 ans. Euh, il y a 17 ans. Et la première fois que j'en ai fait en tant qu'amateur, c'était encore avant, puisque ça devait être 10 ans avant. Donc euh, ouais, ça fait une trentaine d'années que je fais de la radio.
2: Quel est le but de votre association
10: Alors l'objet de mon association, c'est à la fois de, de donner euh, les moyens aux habitants de la Seine-Saint-Denis de faire de la radio. C'est-à-dire à la fois les former aux outils radiophoniques et en même temps de pouvoir les amener à faire de la radio en FM et en direct sur Radio Campus Paris par ailleurs on travaille aussi sur d'autres choses, on travaille dans les collèges, on fait aussi des ateliers cartes postales sonores notre but aussi c'est de créer une, euh, une somme de témoignages et de reportages qui pourraient euh, constituer un patrimoine historique de la Seine-Saint-Denis donc par exemple les reportages que vous avez fait là Paul-Éluard autour de la, l'avant-première du film ben nous, on considère que c'est intéressant et que c'est un patrimoine et que grâce à vous, on a une trace de ce qui s'est passé. Et donc, euh, via la création d'un site internet qui devrait arriver le 25 décembre, nous aurons l'occasion justement de mettre en valeur tout ce patrimoine radiophonique participatif.
2: Depuis combien de temps existe-t-elle cette association
10: Alors, euh, l'association est née en octobre 2005. Alors, je sais que vous, vous étiez pas très grand à cette époque-là, mais euh, c'est ce qu'on a appelé les émeutes, suite au décès de Biuna et Zina, dans un euh, relais EDF, si vous vous souvenez bien. Et à la suite de ces événements, euh, la jeunesse était un peu rebellée, et il y avait eu des affrontements avec la police. Et donc, nous, on est né euh, juste à ce moment-là, en 2005, et euh, on se disait que c'était vraiment important qu'on ne laisse pas aux grands médias, à la télé notamment, la façon de parler de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est quand même très loin de ce qui est, ce qui est la réalité de la Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire des gens euh, comme tout le monde, qui ont une vie comme tout le monde.
2: Où pratiquez-vous vos ateliers de radio
10: Alors nous, on se déplace, on vient voir nos participants. Donc euh, vous, par exemple, euh, les jeunes gens du service jeunesse de d'Eustin, bah, on vient sur votre équipement, le Bleu Cerise. Mais euh, après, moi, je, j'ai été dans toutes les villes de la Seine-Saint-Denis. Ça m'arrive d'in- d'intervenir dans des collèges. J'ai même été à la prison, à la maison d'arrêt de Villepinte, pour faire de la radio avec des détenus. J'ai été au Mali aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire.
2: Quel est le lien de, la... Quel est le lien de l'association avec Stain
10: Alors, la ville de Stain est un de nos plus vieux partenaires, puisque la première fois où on est intervenu sur la ville de Stain, c'était en janvier 2006. Donc ça va faire 10 ans et depuis, on a toujours eu des activités à l'année, au moins avec le service jeunesse ça nous est arrivé aussi de faire de la radio avec euh, les jeunes et les foyers les habitants du foyer de retraite Salvador Allende voilà, on a aussi travaillé pour euh, faire des spectacles, on a fait des bandes sons pour des spectacles qui ont eu lieu à paul loire on a aussi fait un petit travail autour du vote des résidents des, du, pardon, du droit de vote des résidents étrangers extra Schengen puisque la ville avait organisé en 2006 un référendum autour de cette question.
2: Quel événement fêtons-nous en ce moment
10: Quel événement on fête en ce moment Eh bien, nos 10 ans ah oui, que L'association elle a 10 ans, et j'espère qu'elle en aura encore plein, plein, plein. Et euh, bah pour te donner des chiffres, parce que je sais que vous, la jeunesse, vous adorez les chiffres, sache qu'on a fait à peu près une trentaine d'émissions en 10 ans avec les jeunes de la ville d'Austin. Notamment, toutes en direct ou en léger différé sur les ondes de Radio Campus
2: quels sont vos prochains événements
10: Mes prochains événements. Alors le, 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 le grand événement, je te disais, ça va être le 25 décembre. L'association va voir l'arrivée de son site internet et de son appli parce qu'on voilà, on sait qu'on travaille plutôt avec des jeunes gens et vous êtes assez euh, fan des smartphones et des applis, donc il y aura une appli l'œil à l'écoute. On pourra mettre du son, envoyer des dédicaces euh, via son téléphone, peut-être même euh, envoyer des reportages si on le souhaite. Et surtout, ça permettra à tous nos amis et tous nos adhérents de savoir un peu quels sont les événements de l'association, qu'est-ce qui s'y passe. Euh, Par ailleurs, on aimerait beaucoup travailler avec un public mixte, c'est-à-dire des publics qui ont à la fois un retard de développement mental et physique et des publics qui sont comme toi, des des gens parfaitement en bonne santé. Parce que là, si tu sais, en 2016, il va y avoir l'euro l'Euro de football, s'est organisé en France et donc on voudrait essayer de, de faire travailler des jeunes gens avec un handicap euh, pour qu'ils soient reporters sur euh, la coupe d'Europe de foot des nations. Par ailleurs on a aussi d'autres projets avec des collèges pour l'année prochaine. On a aussi l'envie de créer une grosse action qui s'appellera « Vive la mémoire qui planche » à Montreuil et puis entre temps je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à faire mais là il y a une dernière chose où on est un petit peu fier, c'est qu'on va euh, faire des formations d'animateurs pour le département. Donc, euh, tous les animateurs de structure jeunesse, sur inscription, pourront se former aux techniques de radio grâce à nous, l'œil à l'écoute.
2: Merci pour cette interview. Alors,
10: est-ce que je, moi, je peux juste te poser une question Matita, ça fait deux ans, je crois, que tu fais les ateliers radio. Qu'est-ce que tu en penses
2: Bah, j'aime bien.
10: Ça te plaît Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité Bah, Tout tout, oui. d'aller en reportage oui. de faire les directs Oui. d'accord, est-ce que le micro de Jasmine est branché, monsieur le technicien Tarek, Oui. alors Jasmine toi qui, est, qui suit un peu les ateliers radio, qu'est-ce qui te plaît dans, dans, dans cette histoire de faire de la radio
6: bah c'est surtout euh, en fait euh, d'interviewer euh, les personnes en fait faire euh, des micros euh, trottoirs les émissions euh, Mais après euh, tout ce qui suit en fait euh, la radio
10: et est-ce que le fait d'avoir fait cet atelier vous changez un peu votre regard sur la radio, les médias Quand vous regardez la télé, vous regardez un peu différemment ou pas du tout Vous pouvez me dire pas du tout, hein, on est entre nous.
6: <rire> Franchement, je sais, je sais pas.
10: Alors, je je vous dis retrouver... sincèrement. Bon, bah, je vais me retrouver vers Ajar. Ajar, toi, tu... c'est ta première année Oui. C'est ta première émission Oui. Alors, qu'est-ce que en penses, là, comme ça Un petit peu à chaud, comme ça, là
3: Bah, j'aime bien.
10: Ouais. Et tu avais déjà écouté Fédoua, qui est, qui est un peu dans la famille, et un peu Tarek aussi, qui est un peu de ta famille. Est-ce que tu les avais déjà écoutés
3: Oui, euh, sur, euh, sur la radio.
10: Et tu avais trouvé ça pas mal
3: Oui, j'aimais bien.
10: Eh bah, bien, écoute, moi j'espère que tu vas continuer longuement les ateliers avec nous. Et je repasse la parole à notre grande animatrice, Jasmine. Merci. Et c'est moi qui vous remercie.
6: Merci Machita et merci Guillaume pour vos réponses suite à l'interview. Quant à nous, on se retrouve juste après pour euh, Calvin Harris Who Deep Your Love euh, C'est parti
14: I me Let Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like this?
6: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Et nous sommes toujours sur Radio Campus Paris 93.9, surnommé le nouveau roi de l'électropop. Fédois, tu es parti euh, voir Christophe Euh, Alvec. Raconte-nous comment ça s'est passé.
0: Alors, euh, bonjour. Je me suis rendue au spectacle de Christophe Alvec au théâtre du Rond-Point sur les Champs-Élysées. C'était un spectacle comique qui m'a beaucoup surpris car il parle beaucoup de politique et religion. Et il y en a qui ont été choqués par ses propos et il y en a qui ont beaucoup ri. Euh, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que... Voilà, il y avait des choses qui étaient drôles et des choses pas très drôles. Surtout quand il parlait des religions, je trouvais qu'il allait assez fort. Mais à part ça, oui, c'était bien.
6: D'accord. Merci, Fédois, pour euh, cette critique. Si vous voulez aller voir euh, son spectacle, sachez euh, qu'il sera en fait euh, euh, là euh, le 4 décembre, au euh, 3 janvier 2016, au Palais euh, des Glaces de Paris. Nous sommes toujours sur Campus Paris 93.9. Tout de suite, une impro en live de Matita. Allez, c'est parti. Allez, Machita
2: par la fenêtre j'entends des cris est ce mon père qui maltraite sa femme ou son petit tous les jours je monte l'escalier je m'arrête devant son palier j'hésite à sonner mais je préfère monter je me demande ce qui se passe à chaque fois ici qui je devrais appeler je ne sais pas qui je fais que du penser tout le monde s'en fiche ils ont les yeux formés mais c'est eux qui trichent que serait le monde sans toute cette violence serait plus deux jours heureux il y aurait moins de souffrance ça serait merveilleux. Je rêve de tolérance. Je rappe pour un meilleur, car il y a urgence.
6: Nous allons ensuite écouter Fedoa sur les nouveautés de téléphone. Peux-tu nous raconter tout ça
0: Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles technologies de de la téléphonie et des tendances du moment. Alors, dans une première partie, je vais vous parler des marques de téléphones qui sont le plus commercialisées en ce moment. Alors, pour commencer, il y a Samsung qui est passé très récemment devant Apple. Les caractéristiques de ces nouveautés sont les nouveaux écrans HD, le lecteur d'empreintes, les processeurs plus rapides et les téléphones de plus en plus fins. Avec les différentes marques dans le monde de la téléphonie, on peut trouver des téléphones à tout prix, de plus en plus. Le monde veut être à la mode avec le dernier smartphone. Maintenant, on ne va plus parler des téléphones, mais de leur réparation de plus en plus dure à réparer. Les plus chers sont les Sony. Ils sont performants en termes de batterie, mais... L'inconvénient, pour réparer l'écran, on doit casser l'arrière pour changer l'écran. Autre facteur, c'est qu'il y a moins de demandes. Voilà.
6: Merci, Fédois. Voilà, donc, euh, Fédois, merci pour euh, toutes tes infos. Euh, si vous voulez plus d'infos sur la, compara- sur la comparaison sur les téléphones, vous pouvez aller directement sur le site numérique.com. Alors, et je vous laisse avec euh, le titre euh, « Shear Leader » de OMI.
12: Solution. My one solution is my queen, cause she's very strong. Jesus oh.
6: remixé par Félix gain On est toujours sur Radio Campus 93.9, en studio avec nous, Ajar, qui va nous
3: parler des boutons de fièvre. Allez, c'est parti. Je vais vous parler du bouton de fièvre. Je pense que tout le monde connaît cette horreur. J'ai eu l'occasion de réaliser un micro-trottoir sur stein. Vous allez entendre les témoignages. Bonjour, c'est Ajar de Radio Campus Paris. Présentez-vous, s'il vous plaît.
7: Bonjour, je m'appelle Zina, j'ai 24 ans.
3: Euh, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà eu des boutons de fièvre
7: euh, Oui, malheureusement, j'en fais chaque année en fait, depuis l'âge de 17 ans. Quel type de produit avez-vous pris bah, J'ai pris euh, des, des crèmes, mais malheureusement, ce n'est pas très efficace sur moi. Donc euh, actuellement, je prends des comprimés quand j'en ai. Est-ce que ça vous arrive souvent euh, Oui, on va dire que j'en, euh, j'en fais deux à trois fois par an. Dans quelles circonstances vous en avez Moi, malheureusement, c'est en fait euh, un tout petit peu de soleil et euh, beaucoup de fatigue. Est-ce que c'est contagieux Oui, malheureusement, quand ça m'arrive de, de me gratter, de me gratter à un endroit, bah, le soir, quand je me réveille demain matin, enfin, je veux dire, ça, ça se propage partout, parce que du coup, juste au toucher, bah, tu peux en attraper partout sur, sur le visage. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir.
3: Bonjour, c'est Hajard de Radio Campus Paris, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour, Grégory, animateur au service jeunesse.
3: Est-ce que vous avez déjà eu des boutons de fièvre euh, Oui. Quel type de produit avez-vous pris euh,
1: J'ai d'abord eu un traitement euh, par le médecin. Après, euh, j'ai fini par juste prendre des médicaments euh, ou des pommades. Non, des pommades vendues en pharmacie, en vente libre.
3: Est-ce que ça vous arrive souvent
1: D'après le médecin, en fait, c'est, c'est, tout dépend de mon état de santé. Donc, euh, en cas de stress ou coup de chaud ou fièvre, etc. À quelle
3: fréquence vous en avez
1: euh, Je peux en avoir, euh, je vais dire, euh, bon, plus petit. Plus petit, ça m'arrivait souvent. Et euh, parce que j'ai, j'ai contracté ce microbe-là, ce virus-là, euh, quand j'étais, quand je devais être en CE2, donc vers l'âge de 8 ans. En grandissant, j'ai appris à gérer donc mon stress euh, et euh, à mieux me couvrir pour au moins avoir la fièvre. Maintenant, ça peut m'arriver... Allez, deux, voire euh, trois fois par an.
3: Est-ce que c'est contagieux
1: ben, D'après les médecins, c'est très contagieux. Ouais, il n'est pas conseillé de boire dans le même gobelet que quelqu'un qui a de l'herpès. Quoi.
3: Merci, au revoir.
1: Au revoir, merci.
3: Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans. Est-ce que vous avez déjà eu des boutons de fièvre Oui, j'en ai souvent, oui. Quel type de produit avez-vous pris
7: Alors moi, j'ai toujours utilisé des crèmes. J'ai jamais eu de médicaments. Ah si, une fois, j'ai fait un bouton de fièvre énorme un truc en bas de la lèvre où il y en avait, je crois, 5 ou 6 au même endroit. Et là, je crois que j'avais eu des médicaments. Mais c'était il y a longtemps, je ne me rappelle plus exactement lesquels. À quelle saison vous en avez Ça m'arrive surtout l'hiver, quand il fait froid et que je suis fatiguée. Surtout que la fatigue et le stress, c'est les deux facteurs euh, les plus importants. Euh, est-ce que c'est contagieux Oui, c'est très contagieux. Ça se transmet, euh, on ne doit pas faire la bise, on doit, pas, on doit faire attention de ne pas boire dans les mêmes verres d'eau que les gens, etc. Et euh, je ne sais pas si c'est un truc familial, mais moi je sais que dans ma famille, il y a un, quelque chose de... Enfin, il y en a beaucoup qui en font. Donc euh, c'est peut-être héréditaire, je ne sais pas. Je ne me suis jamais penchée sur la question, je ne sais pas trop. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir.
6: Merci Ajar pour tes infos euh, sur les boutons de fièvre et je vous laisse avec... Euh, euh, merci à Jar pour euh, toutes tes informations. Maintenant, je vais vous laisser avec euh, la musique Gradure Rosa.
4: Mamacita de la rosa Une jolie beauté comme Rosa Acosta Verre de rosé, un pas de côté D'un coup, mon cœur s'emballe, je veux la doter elle est chevrée, c'est de la frais. c'est toi que je vais chérie, y a pas d'à peu près, vais réussir ma vie, avec ou sans toi, je veux que tu sois mon bébé, je te mets la bague au doigt, laisse les parler, je sais qu'elles te jalouse. tes ma moi je suis ton tjaoul, j'ai fait des fois dans ma vie, mais oublie mon parcours, je toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour, une fois tout ira mal, donc on va se taper, et en temps de guerre, on se fera des bébés, on va céder ce Dans la tête et ce moment jaillit dans un océan de billets, j'avais me noyer. Ose dans ma tête, je l'ai côtoyé. Depuis qu'elle est partie, je l'ai pas oublié. Elle a bousillé ma tête et mon esprit, mon corps s'est ouvert à cette mélodie. Je suis condamné à rapper ma vie, mon vécu, car niveau sentiments, je suis maudit je suis un artiste, je sais qu'est-ce que tu croyais. On peut pousser la melon, on fait pas qu'aboyer t'en J't'avoue, j'ai volé pour payer mon loyer. Mais j'ai de la culture, j'ai ouvert mon cahier. Un cœur de pierre fait en béton armé. Trop de femmes ont déçu, poteau, peux plus aimer. Me suis juré d'avancer, réussir mes projets, ne pas louper le corps. J'y aimais à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Elle a trompé, elle a quitté le navire, son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie, il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire, son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, 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 rosa. Elle a fait pleurer, mais
6: On est toujours sur Radio Campus Paris 93.9, Instance Tannoy. En studio avec nous, euh, Mohamed, qui va nous parler euh, de l'apnée du sommeil. Bonjour.
13: Bonjour. Alors, alors je je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un syndrome, le syndrome d'apnée du sommeil qui qui se nomme SAS, ou plus précisément syndrome d'apnée hypopnée, hypopnée du sommeil. Et une trouble du sommeil caractéristique par un arrêt de flux respiratoire, apnée ou une diminution de ce flux. Euh, ce trouble est souvent très invalidant et peut, et dans certains cas, entraîner la mort. Ces causes sont diverses, mais peuvent être classées en deux catégories. Elles peuvent être euh, obstructives et associées à une obésité ou à un syndrome métabolique. Il est alors question de syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Une apnée est dite obstructive quand elle résume quand résulte d'efforts respiratoires pour lutter contre une obstruction des voies aériennes supérieures, nez et bouche. Elles présente 90% des syndromes d'apnée du sommeil. Elles peuvent être aussi neurologiques, par anom- anomalie du contrôle de la respiration. Il n'y a donc alors pas d'efforts d'ins- d'inspiration, comme dans le cas pré- précédent, il y a des questions de syndrome d'apnée centrale du sommeil. Le syndrome affecte le, la qualité de vie, non seulement des personnes qui sont atteintes, mais aussi... Celle de leur entourage. En effet, les apnées en dégradant la qualité du sommeil, diminution du sommeil profond et paradoxal, micro-éveil, provoquant la, euh, l'apparition d'un. Euh, alors là, du somnolence de, de, d'urine excessive, hein, parfois associée à une irritabilité et une baisse à la libido, libido je ne sais pas c'est quoi, et un état dé- dépressif. D'autre part, les apnées diminuent la précision, la pression par. Putain! parcelles ou oxy- oxygénées dans le sang et provoquant une, dé- une déshydratation ou en oxygène. Euh, alors, l'hypoxémie chronique qui en résulte... Tu dit quoi qui en, ré- qui en résulte, elle, même responsable d'une hypo- hypertension art- euh, artérielle et de l'apparition d'autres troubles cardiovasculaires. Euh, la prévalence du SAS est estimée entre 0,5 et 5%. Ce syndrome est souvent méconnu, bien qu'on s'en bien que son diagnostic soit maintenant bien, co- bien codifié et, o- Alors là, et, obé- et obèse dans des critères précis. Les traitements sont nombreux et leurs indications varient sur si le cas. Ce n'est, pas Ce n'est que depuis 1981 qu'il existe un traitement euh, constamment efficace. La ventilation et en pression positive continu- continue PPC. L'entourage des patients joue un rôle essentiel dans l'accompagnement du traitement. Euh, la SAOS, la SAOS Affecte quasiment 2% des, adultes, des personnes adultes, mais seulement en malade, un, un malade sur 6 est traité. Et seulement, euh, mais seulement un malade sur 6 est traité. D'après une étude américaine, c'est chaque année 1400 vies humaines atteintes de SAO, des SAOS qui meurent dans un accident de la route. Donc, euh, longtemps ignoré, le SAS dans sa forme le plus fréquent, la plus fréquente pardon, euh, a été décrit en 1956 sous le nom de syndrome de Pickwick. De nombreux, pers- de, per- de nombreux personnages historiques en furent atteints, tels euh, Napoléon, l'air ou encore euh, Winston, je sais pas qui, avaient des facteurs de risque, les, p- les prédisposants les <rire> de la pli- du sommeil, mais sans confirmation de ce diagnostic de...
6: Merci pour euh, tes informations sur euh, l'apnée du sommeil. Euh, maintenant, euh, je vais vous laisser avec euh, mon interview que j'ai réalisée euh, réalisé, en fait, suite euh, à mon internat. Excusez-moi pour euh, ce rire. Euh, donc, euh, on va vous laisser avec euh, l'interview que j'ai faite. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jasmine, en fait je suis journaliste pour Radio Campus Paris 93.9. Je vais te poser quelques questions sur l'internat. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter euh, Je m'appelle Ryan Bentard, j'ai 13 ans, je suis en quatrième Violette et je suis interne. Pourquoi en fait t'es interne Parce qu'en fait mes parents voulaient que je change mon comportement, c'est pour ça qu'ils m'ont vu interne. D'accord, euh, es là depuis quand Depuis la sixième. Et euh, ça se passe bien ou pas Bah oui, après je suis habituée. D'accord tu penses que ton comp- ton comportement, en fait, euh, il a changé ou pas Ouais, depuis. D'accord, et tes notes Mes notes, moi aussi. Peux-tu nous dire, en fait, euh, ce que tu penses sur euh, l'internat, en fait bah, Je trouve que l'internat, c'est bien. Après, il faut, s- faut s'habituer. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, je vais te poser quelques questions sur l'internat. Tout d'abord, pourrais-tu te présenter
15: Alors, euh, bonjour, je m'appelle Aïmen Bidjo, j'ai 13 ans. Bah, j'habite à Argenteuil et voilà.
6: D'accord. Pourquoi tu as décidé de venir en internat bah Pour euh, augmenter mes aptitudes, euh,
15: mes aptitudes scolaires pour pouvoir euh, augmenter mon niveau, pour me permettre en fait d'aller à Clairefontaine après euh, pour mes 15 ans. Donc, euh, quand j'aurai fini la quatrième et la troisième ici. Parce que j'avais le niveau, euh, niveau requis pour, pour jouer là-bas. Mais euh, euh, ce qui était de la scolarité, euh, c'était, pas, c'était pas ça.
6: D'accord. Penses tu que euh, en fait que ça va atteindre. Euh, ton niveau pour euh, y aller là-bas ou pas
15: Oui carrément parce que le fait que je me dise pas de... Par exemple après, après avoir fait mes devoirs, que je me dise pas j'ai vite je vais faire mes devoirs pour pouvoir aller, pour pouvoir aller euh,
6: chatter sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, voilà c'est, c'est, c'est simplement bénéfique. Peux-tu me dire un petit mot, enfin peux-tu euh, dire un petit mot de l'internet en fait euh, comment ça se passe tu te sens bien Est-ce qu'il euh, y a des problèmes ou euh, des choses comme ça bah, Oui, pour moi, ça se passe très bien. Donc, euh,
15: voilà, j'ai, j'ai des amis, l'intégration s'est bien passée. Donc voilà, mon collège où je suis, c'est un bon collège. Il coûte un peu cher, mais un peu beaucoup même. Mais c'est un bon collège. Et voilà, moi, je suis bien.
6: D'accord. Merci. Au revoir.
15: Au revoir, mademoiselle.
6: Petit rattrapage. Euh, voilà, c'était mon, euh, mon interview sur l'internat. Donc euh, voilà. Maintenant, avant de vous laisser, on va passer... Euh, on va passer aux dédicaces et dédi-love. Euh, Matita, tu veux faire une dédicace pour qui
2: bah, Moi, je vais faire une dédicace à tous ceux qui nous écoutent, à Abi et à la classe de 408.
6: D'accord. Ajar euh, à, bah, à moi
3: À Pauline. <rire> et, tout le monde, euh, et tout le monde qui nous regarde, qui nous écoute. D'accord.
0: Euh, fais doigt. Moi, je fais une dédicace à Pauline, Guillaume, Zina, Tung au aux fidèles et tout et euh... et toi Tarek tu veux faire à qui okay. tu euh, veux pas te faire dédicace ouais, voilà
6: <rire> euh, bah moi je vais faire une dédicace déjà euh, bah tout le monde déjà euh, 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 à Guillaume à Pauline à bah en fait à toute l'équipe euh, de la technique à Zina et à Salim et puis voilà Merci, euh, au revoir et euh, à bientôt. euh, Merci, au revoir.